0: I dagens podd pratar jag med Henrik Emilsson som är doktor i internationell migration och etniska relationer och han arbetar vid Malmö universitet. Han beskriver tidiga som ett paradigmskifte och menar att det är SD-politik rakt igenom. Jag ville prata lite med honom för han arbetar också på en bok som handlar om svensk migrationspolitik från 50-talet och framåt. Varför avviker Sverige så mycket från sina grannländer från 90-talet och framåt vad gäller sin migrationspolitik. Det är en av frågorna han arbetar med. Eh, en annan fråga är vad det var som hände 2015-2016 och hur man kan förstå det. Alltså migrationskrisen rent vetenskapligt. Hur kunde Sverige gå från ett av, världens, eller ett av Europas mest generösa länder vid migrationspolitik till att lägga sig på en ganska låg nivå? Vi pratar historiskt också om Lucia-beslutet som social, den socialdemokratiska regeringen fattade i slutet av 80-talet. regeringen att man gav dåvarande folkpartiet egentligen makten att bestämma den migrationspolitik som bildregeringen skulle, skulle föra. som man rev upp Lucia-beslutet. Så att genom åren så har små partier har haft väldigt stort inflytande över migrationspolitiken i strid med vad gemene anser och också i strid med vad de stora partierna anser i frågan. Men på grund av blockpolitiken, på grund av att man behöver behålla eh, man vill ha regeringsmakten så offrar man migrationspolitiken för det. Vi pratar om eh, tidavtalet såklart eh, och vilka punkter som fick... Eh, Henrik Emelsson som, då, som är forskare på de här frågorna, att lyfta på ögonbrynen. Vad kunde man ha gjort annorlunda? Också finns det någonting som eh, man ännu kan se att Liberalerna kanske haft inflytande över. Och Henrik Emelsson menar att det kan nog ha varit arbetskraftsinvandringsreglerna som finns med i tidavtalet. Där man inte har återinfört den skiktning som man hade innan uppgörelsen mellan Alliansen och Miljöpartiet eh, 2010 där man skilde på lågkvalificerade och högkvalificerade. Det har man inte återinfört och det är också den vanliga reglen, regeln för andra motsvarande länder att man skiljer på olika typer av arbetskraftsinvandrare. I tidavtalet så verkar man ha nöjt sig med att höja lägsta lönen för de som kommer hit. Men nu till dagens gäst. Du lyssnar på Rakhöger med mig, Ivar Arpi. Välkommen Henrik Emilsson till rak höger. Tack Eva. Jag, tänkte, nu ska vi, jag gör precis tvärtom mot vad man ska göra när man skriver journalistiskt. Man ska börja med nyhetskroken och så ska man, kan man sen liksom komma till historien. Nu har vi börjat med historien och jag tänker att vi ska fortsätta bara så kan vi komma fram till tidavtalet. För det är migrationskrisen 2015-2016 där. Alltså det, det skedde 2015 men omsvängningen skedde i slutet av, eh, av året framförallt och sen början av 2016. Där sker ju någonting. Men rent, liksom, om man ska förstå det på ett äh, vetenskapligt plan eller på en mer på ett, liksom, högre plan och försöka, vad är det som sker? Och har vi liksom, sett, äh, kan vi nu när det har gått några år konstatera liksom, att det, vad det skiftet innebar, så att säga?
1: Ja, jag tror att det som hände 2015, utan det så skulle vi aldrig äh, se det vi ser idag. För att den här värdegemenskapen jag berättade om att partierna liksom hade talat ihop sig till en viss förståelse av migration. Det var till exempel jätteviktigt att skilja på migration och integration. Alla erkände att vi hade problem med integrationen och det var samhällets fel. Men det var inte migrationspolitikens fel. Det, det fick man inte säga. Så att det fanns vissa sådana här eh, narrativa krokar liksom som man byggde upp eh, som man inte fick bryta med. Och mm. När man har byggt upp en sån här stark konsensus och en stark förståelse av ett, ett politikområde då krävs det ofta en, en chock för att man ska eh, liksom ha förmågan att tänka nytt, att tänka om eh, vända liksom helt och hållet. Och vad som hände då var att alla partierna, att man kastar upp alla partierna i luften och så, så landar de på lite olika ställen. Från att på nästan samma ställe så landar de och så fick vi en skillnad mellan partierna som vi inte har sett tidigare, att KD ändrade sig, sin position, Moderaterna ändrade sin position, Centern låg kvar eh, och Socialdemokraterna ändrade sin position, så att vi fick ett helt nytt eh, läge mellan partierna där man inte längre höll eh, var överens om allting
0: mm. Och re rent så här den här konsensus som fanns som du beskriver, som jag tror många eh, upplevde då också man, man kan ju kalla det på beroende på var man befinner sig kan man kalla det olika saker, man kan kalla det åsiktskorridor politisk korrekthet om man, om man var missnöjd med det, och man kan kalla det liksom en humanistisk konsensus om man tyckte att det var bra, om man saknade det kanske, men hur, hur är det idag Har, finns det någon motsvarande konsensus i Sverige?
1: Um, <kling> Nej, den är svår att hitta, men man märker ju ändå att när man presenterar den här politiken. Läser man avtalet så är det ju stenhård att man vill ge så lite rättigheter som möjligt. Sådana formuleringar finns ju här och var. Men när man presenterar det i tv då försöker man ändå vrida det till att ja, det blir en försämring men vi förbättrar det också genom att göra så här och så här. Och nu tar vi hand om de allra mest sårbara eller biståndet sänks men blir bättre ändå. Alltså, man försöker ju ändå linda in det i Fina ord. Mm. Den här rakheten som Sverigedemokraterna står för finns ju inte bland de andra tre partierna.
0: Jag tänker på, vi har en bit kvar till, jag tänker på Bolsonaro i Brasilien till exempel. När han får fått frågan om militärdiktaturen så har han sagt att problemet med den var att de inte sköt tillräckligt många. De borde ha skjutit ungefär 30 000 fler tror jag han har sagt. Och det där är inte något, det är liksom, han upprepar den typen av. Så det är liksom. Mm. Eller, eller Duterte för den delen som eh, i Indonesien, som eller inte Indonesien, vad säger jag? Jo, Indonesien. Eh, som säger liksom att motsvarande saker. Att man, så där, de, har ju, de har verkligen inte kvar någon så här godhetssignalering, eh, om, om man ska säga så. Eh, vi har långt dit, tack och lov. Eh, jag tänker att vi ska nu gå in då på tidavtalet. För det är ett skifte här, eh, hävdar eh, de partierna som ligger bakom det. Och Jimmy Åkesson säger att det här är ett paradigmskifte. Det ska innebära det. Och det är därför de har kunnat ställa sig bakom den här regeringen. Och många har ju reagerat väldigt kraftigt på, på de förslag som finns, särskilt på migrationsområdet, även på lag, vad gäller lag, rättsområdet men framförallt migrationsområdet. Och du som forskare då, hur, hur mycket av en förändring är det här från där vi var där vi har varit på migrationen? Så detta är en enorm förändring. Alltså det
1: är ett paradigmskifte. Jag hade förväntat mig stora förändringar efter valet. Men när jag såg det här dokumentet och läste migrationsdelen så blev jag nästan chockad. Alltså det är allt som ska ändras. Det, är ju, det ger intrycket faktiskt att det är inte skett förhandlingar liksom om migrationspolitiken mellan partierna utan mer att SD får migrationspolitiken och mm. vi får någonting annat och något annat parti får någonting annat. Och sen har man lagt in små pressklappar då att det ska ske inom EU-rätten, det ska värna asylrätten, det ska beredas. Det är mm. de tre pressklapparna liksom man har lagt in för att moderera det. Men varje enskild förändring skulle är tänkbar, som, som jag såg det, men inte, inte den här antalet förändringar. Alltså mm. det, är på, det är inom alla områden. Allt man kan tänka sig. Och även rättigheter för eh, lagliga migranter. Och, och,
0: alltså det är verkligen eh, omfattande. Och kan du om man ska spekulera, är det, kan det vara så att till exempel Moderaterna och Kristdemokraterna har, är ganska, ganska okej okay med de här förändringarna men de är också ganska okej okay med att, så att säga, alla anser att det är Sverigedemokraterna som ligger bakom mycket av det. Så det kan inte jag uttala mig eh, om, men
1: man har ju sett att Moderaterna har gått i denna riktningen och även Kristdemokraterna, men eh, det ger ändå intrycket av att så här långt hade de inte gått om de fick bestämma själva. Mm. Så att Sverigedemokraterna har verkligen haft ett stort
0: inflytande. En kritik som har, det att ställa frågan, är det någonting särskilt, någon, några särskilda eh, punkter som du har reagerat på som du inte eh, trodde skulle finnas med? Jag trodde inte man skulle gå in så mycket på
1: integrationspolitiken. För fram till nu så har nästan alla förändringar som har skett efter den så kallade flyktingkrisen har varit migrationspolitiken. Men nu går man in liksom och, och sänker... Man tar bort vissa rättigheter till välfärd. Man föreslår att man ska få en lägre ekonomisk ersättning än socialbidraget. Man ska kvala in till barnbidrag och föräldrapenning. Och Detta strider helt och hållet mot den integrationspolitik som Sverige har haft sedan 60-talet, som har utgått från lika rättigheter. För är man lagligt bosatt i Sverige så ska man ha lika rättigheter. Nu vill man göra en jättestor poäng med att. Medborgarskap är full inkludering och icke-medborgare kan då särbehandlas negativt. Och det är en jättestor förändring av, av de principer som har styrt politiken i 50 år.
0: Och så i det avseendet är det verkligen ett paradigmskifte. Annars, annars var det ju en, en kritik som flera debattörer på ja, med olika grader av medlemskap eller... Sympati för det som kommer att bli oppositionen säger att det här är ett tidavtalet saknar helt förslag på integrationsområdet. Skulle du hålla med om att, det, för det du säger nu skulle jag kunna tänka mig då att någon skulle säga att det där är ju inte integration, det där är ju motsatsen till integration. Alltså just att det är liksom inte ett sätt för att försöka inkludera människor eh, mer eller ge dem mer verktyg utan det är liksom att göra det svårare för dem. Snarare, eh, skulle, någon, skulle någon kunna säga då? Jo, men jag håller
1: med där för att, att Sveriges integrationspolitik är jättedålig som de flesta. Den bilden har ju getts även av partierna själva. Mm. Men tittar du till exempel på eh, hur stor andel av personer som får asyl som arbetar. Då ligger Sverige i topp i Europa. Skillnaden är att vi har många fler som har fått asyl i Sverige. Så på aggregerad nivå så blir det ändå ett, ett samhällsverk. Bekymmer. men om man så man kan ju tolka detta på olika sätt och då, då har ju de här partierna varit slutsatsen att trots att integrationspolitiken ändå stödjer integration på många sätt som man faktiskt kan bevisa med forskning att Sverige är ganska skickliga på det även om det låter provocerande för många mm. så har man istället rätt slutsatsen att de ska vara så få som möjligt och på det sättet lösa integrationen, så det är ju en att säga det andra alternativet.
0: Vad är det man hoppas på med den här typen av förslag då? Alltså, vad är, det man vill, vad är det man vill uppnå? Är det ekonomiskt att det är för dyrt? Är det att man vill uppmuntra människor att flytta vidare till andra länder? Eh, är det att man vill få människor att eh, kanske anstränga sig mer för att bli en del av, av Sverige eh, och, och liksom det svenska? Vad är syftet med att eh, Skilja på medborgare och icke-medborgare på det här sättet? Det är, alltså, det är olika beroende på
1: vilket, vilken av de här partierna du pratar med. Men det här lika-rättighetsperspektivet som vi har haft kopplat olika rättigheter kopplat med en öppenhet det är vad man brukar kalla den liberala paradoxen i migrationspolitik. Det ska vara omöjligt att ha både öppenhet och rättigheter samtidigt. Länder väldigt ofta, antingen är de öppna och ger väldigt lite rättigheter som Saudiarabien eller Qatar. Mm. De har ju väldigt öppen migrationspolitik men man har inga rättigheter alls. Och, och andra, det andra alternativet då är att man kan vara till exempel som Danmark. Att man, det är jättesvårt att komma in, men när du väl är inne så, så är det, har du mycket rättigheter så att säga. Och det, det är så migrationspolitiken empiriskt kan man visa att det är så den fungerar. Men mm. Sverige har kombinerat öppenhet med liksom, lika rättigheter. Och, och det, det är det som man har övergett nu båda två samtidigt, färre rättigheter och tuffare migration. Ja, det är svårt att säga varför, men det, det, på ett sätt är det en anpassning till hur det ser ut i andra länder och det är så de har eh, lagt fram det också.
0: Du har nu lyssnat på gratisversionen av min podd med Henrik Emilsson För att lyssna på hela avsnittet kan du bli betalande prenumerant vilket du kan bli på ivararpi.substack.com eller ivararpi.com Båda adresserna fungerar. Och för 5 euro i månaden eller 50 euro om året så får du både allt gratis material men du får också ta del av diskussionstrådar som bara är för betalande prenumeranter. Du får tillgång till vissa podcastavsnitt som bara är för betalande prenumeranter och vissa texter som bara är för betalande prenumeranter. Och jag har ingen reklam, jag har ingen tar inte emot några pengar från marknadsföring eller liknande utan jag förlitar mig helt och hållet på er läsare och lyssnare. Så genom att bli betald prenumerant så gör ni det möjligt för mig att fortsätta att vara en självständig röst.